0: Вы слушаете подкаст Центра евразийских и российских исследований Тартовского университета», посвященный темам мировой и региональной политики Эстонии, России и других стран Европы и постсоветского пространства. Меня зовут Фидан Вали, и в сегодняшнем выпуске мы поговорим о политических культурах России и Казахстана, о сетевом авторитаризме и о роли новых медиа в современной политике. Сегодня с нами на связи докторант Кембриджского университета Сайрамбай Ирки Булан. Здравствуйте, Ирки Булан, и большое спасибо за то, что согласились записать подкаст.
1: Здравствуйте, Феда.
0: В сферу ваших исследовательских интересов входит сравнительный анализ политической культуры молодежи Казахстана и России. Uh-huh. В первую очередь хотелось бы уточнить: вкратце, как вы понимаете концепт политическая культура, как она формируется и как она связана с политическим участием?
1: Uh-huh. Спасибо, Фидан, за приглашение. В моем исследовании я рассматриваю политическую культуру как совокупность всех действий, и отношений граждан к политике, характеризованной Алмандами гербою в прошлом веке. Они выделили три вида политической культуры. Это приходская, зависимая и культура участия. То есть первая приходская – это пароккил, эм, то есть когда люди вообще не интересуются политикой. И второй э, тип – это зависимая, субъект, когда люди знают, употребляют э, всякие источники для для получения информации о политике, но не принимают участие в политике. И третий тип – это партисмент, когда люди принимают участие в политике, голосуют, э, подписывают петиции и так далее. И в своем исследовании я Я исследую, как молодежь использует социальные сети, интернет э, в политическом участии в России, в Казахстане. Э, Под политическим участием я подразумеваю все политические действия нацеленные на влияние к политическим институтам и рассматриваю все социальные сети, которые распространены и в России, и в Казахстане.
0: Помимо прочего, политическая культура включает в себя эмоциональное отношение человека к политике и то, как это проявляется на практике. Скажите, пожалуйста, какова роль главы государства России и института власти в процессе влияния на политическое поведение людей? Какие механизмы используются в этом процессе в России и какие параллели можно провести с Казахстаном?
1: Спасибо за вопрос. Я бы сказал, что роль главы государства России и института власти э, в процессе влияния на политическое поведение людей очень большая. Но это не означает, что люди в России покорны власти или или полностью поддерживают власть. Последние политические события в России, особенно в частности протесты среди молодежи, они сигналят, что поведение нового поколения людей формируется современными тенденциями в мире. И в этом новой медиа, как социальные сети, играют важную роль. Но государства и в России, и в Казахстане уже давно мониторят э, просторы интернета. Например, согласно Freedom House, в 2018 году Казахстан приобрел автоматизированные инструменты мониторинга на 4,3 миллиона долларов для отслеживания признаков политического недовольства в социальных сетях. Тогда как Россия использует такие инструменты наблюдения э, уже с 2012 года. Кроме того, среди моих респондентов было очень много разговора про, например, Кремль-боты, да, Нур-боты и другие примеры. То есть, когда государство отслеживает просторы интернета, использует свои боты, чтобы проявить легитимность. Кроме того, еще, например, во время выборов президентских выборов в Казахстане Государство использовало, то есть волонтеров, Лига волонтеров в Алмате, чтобы противостоять, так скажем, простым гражданам. Один мой респондент рассказал мне, что во время выборов волонтеры этой организации получили по 20 тысяч ченге, чтобы... Нажимать э, «дислайк» в Фейсбуке, например. То есть у них была WhatsApp-группа, сидели э, э, в одном здании, и в эту э, группу в WhatsApp приходили какие-то посты простых граждан, которые писали э, отрицательно о результатах выборов, например, в итоге все эти волонтеры нажимали на кнопку «дислайк» или там на пост или на аккаунт, и в итоге, когда в Фейсбуке такие дислайки набирают где-то 10 или более штук, то есть в результате этот аккаунт или пост блокируется Фейсбуком. Вот такие действия. То есть таких примеров очень много со стороны респондентов. Я думаю, что... И в Казахстане, и в России государство использует такие средства
0: интересно вот вы отметили нур боты кремль боты да. но насколько я знаю то есть такие боты они существуют не только в казахстане и россии да. но также есть в китае в израиле и в ряде стран с высоким уровнем демократии таких как великобритания сша да. как вы думаете вот цели и задачи создания и использования этих ботов в столь разных странах они одинаковые или разные вообще есть какие либо различия
1: ну, я этот вопрос конкретно не изучал, но я думаю, что в России, в Казахстане это, скорее всего, э, э, леги, э, э, сделать легитимным, то есть проявить легитимность со стороны государства, э, то есть чтобы власть э, тоже имела какую-то, какое-то влияние на э, онлайн-активизм. Да? Uh-huh. А в зарубежных странах, э, скорее всего, это так скажем, быть в курсе, что происходит в просторах интернета и в соцсетях. И, и, конечно же, отвечать тем жалобам, которые проявляют граждане этих стран. Но в случае Казахстана и России это очень, то есть можно сказать, да даже наоборот. То есть государство стремится, чтобы проявить какую-то легитимность и
0: Держать под контролем ситуацию.
1: Так, да, да, держать под контролем ситуацию, можно таки сказать. Да.
0: Угу. Ученые утверждают, что для России характерно, они называют это этатистской ориентацией политической культуры, то есть это склонность граждан к авторитаризму и к выбору сильного лидера харизматического типа. На протяжении истории эти склонности граждан постоянно меняются от более либеральных к патриархально-традиционным. В СССР, например, в отсутствии гражданского общества и независимой прессы удерживать патриархальные ориентации населения было как-то проще. Но в то же время, чем это все закончилось, это тоже всем известно.
1: Угу.
0: На сегодняшний день да. в условиях развития новой медиа, то есть где люди могут оспаривать сложившиеся устои, выражать свое мнение, ситуация, по идее, должна меняться. Хотелось бы узнать, происходит ли это в России в Казахстане, и есть ли какие-либо новые исследования по этому вопросу.
1: Я бы сказал, что однозначно это происходит. Интернет, социальные сети, новые технологии, да, смартфоны, там, ноутбуки, всякие гаджеты дали всем возможность быть в курсе новостей в любое время по выбору источника. Среди моих респондентов большинство молодежи читают новости в интернете и соцсетях, то есть не в радио, ни в телевизоре или не в прессе. Mm-hmm. При этом не только читают, узнают, да, смотрят, там, слушают, но и комментируют, пишут посты, лайкают, обсуждают, делятся на своих страничках, выражают свои точки зрения. И это все как бы в совокупности способствуют к политическому интересу, знанию и еще в долгосрочной перспективе мобилизации. Насчет исследований я могу перечислить авторов, которые в последнее время активно исследуют вот такую тенденцию в России, в Казахстане. Это Исакс, коснозаров Николаенко, Нурмаков, Вик Магамбетов, Клебергенова, Макарычев, Шерстабитов, Денисов и так далее. Вот такие исследования в последнее время можно наблюдать.
0: А у вас тоже, по-моему, насколько я знаю, было исследование, где вы разделили, то есть вы исследовали как молодежь использует социальные сети и новые медиа. Могли бы вы как-нибудь поподробнее тоже рассказать о вашем исследовании?
1: Да, в прошлом году осень я через Левада-центр и Центральный азиатский барометр получил, получил данные. То есть я заказал исследование на тему, как молодежь живет в России в Казахстане, используют интернет и социальные сети для получения информации, политических информаций и так далее. И результаты показали, что и в России, и в Казахстане молодежь использует соцсети, интернет то есть ежедневно и более, то есть очень очень часто. Uh, и, но uh, использование соцсетей интернета именно в политических направлениях, да, политических, то есть для получения там, политического контента, uh, очень uh, отличаются uh, именно в частоте. Uh, в результате можно сказать, что можно проводить исследования на такую тему, и в просторах интер- интернета среди пользователей соцсетей чтобы характеризовать свои результаты на всю страну, да, вот, и это только, то есть начало, а вот дальше по по моей теме, как люди, как молодежи используют соцсети интернет, и почему некоторые используют, а другие нет, я еще не опубликовал, но я могу поделиться этим тоже, если хотите.
0: Да, было бы интересно.
1: Я бы сказал, что молодежь и в России, и в Казахстане, то есть, согласно результату моего исследования, проявляет политическую активность не только в больших городах, как и следовало ожидать, но и в маленьких городах, и даже в некоторых деревнях. И в своем исследовании я как раз таки разделил локальности на большие города, маленькие города и деревни, то есть все участие в политической жизни в интернете, которое может стимулировать участие в политической жизни вне сети, продвигается независимо от физического местонахождения молодых людей благодаря интернету и цифровым устройствам, ну там смартфонам и так далее. Еще выяснилось, что молодые люди в обеих странах используют независимые новые инструменты, такие как Telegram, Facebook и YouTube, потому что другие э, источники могут быть зависимы от государства, например. И эти же независимые медиа они используются для неофициальных политических действий в основном. Тот факт, что Россия и Казахстан имеют одинаковую концентрацию собственности на новые медиа, может и стать препятствием для использования новых медиа вне парламентской политической деятельности.
0: Еще хотелось бы уточнить, какие конкретно медиа-источники вы анализировали. И, то есть, были ли какие-либо различия, ну, вы сказали, что вы разделили по локальности, да, ваше исследование. То есть, были ли какие-либо различия, скажем, в зависимости, является ли объект анализа город, или же, например, село, или большой город, или город поменьше?
1: Так, Если по локальностям смотреть, смотреть, то тогда большой разницы в использовании именно каких-то соцсетей нету. То есть, так как интернет, он интернет и в больших городах, и в маленьких городах, то есть интернет везде интернет. То есть здесь есть какой-то выбор, связанный с социальными, социальными сетями. Например, скажем, если люди хотят, молодежи, если, например, представители молодежи... Хотят быть анонимными, то они предпочитают, например, Telegram. Mm-hmm. Среди более образованных или молодежь, которая уже имеет опыт проживания за рубежом, например, или имеет, там, друзей из-, из других стран, предпочитают использовать Facebook и YouTube, например. Вот, вот такие различия, можно сказать. Mm-hmm. Да. Mm-hmm.
0: А, ну, то есть можно сделать вывод из того, что вы сказали, что новая медиа играет достаточно большую роль в процессах демократизации. То есть многие революции, э, оранжевая революция, например, в Украине, революция в Молдове э, 2009 года, и также, например, нынешние протесты в Беларуси, они все э, прошли э, при помощи различных социальных сетей. С другой стороны, э, авторитарные страны э, используют новые медиа как инструмент политической репрессии. Мы уже касались этого вопроса. Теперь все-таки давайте поподробнее остановимся на вопросе сетевого авторитаризма и как угу. с этим обстоят дела в России и Казахстане.
1: Как я уже сказал, и Россия, и Казахстан мониторят, мониторят да, интернет и социальные сети. То есть что происходит, как граждане используют соцсети интернет, особенно в дискредитации там, власти и так далее, в политическом плане. По закону тоже всякие ограничения свободы слова и так далее. Это все является для многих людей страхом иногда выражать идеи недовольство в полной степени. Вот. Например, российское государство владеет ВКонтакте через mail э, групп, и выходит, кто использует ВКонтакте, они все под мониторингом в России. В Казахстане такая же ситуация, то есть в Казахстане, если что-то какие-то то есть происшествия место, то государство просто просит Российскую Федерацию предоставить данные. Кроме того, можно еще рассказать, да, про сетевой авторитаризм. И вот насчет сетевого авторитаризма, это термин, который использовался в 2011 году, наблюдается и в России, и в Казахстане. То есть, как государство контролирует, мониторит э, просторы интернета, социальные сети, э, то есть здесь большие данные и так далее. Это все, можно сказать, что происходит, да, и в России, и в Казахстане. Э, Но, несмотря на это, вот можно сказать, что молодежь э, находит какие-то другие э, альтернативные, да, можно сказать, виды, использования этих социальных сетей интернета в политическом участии.
0: Вот. А какие это другие виды? У вас есть какие-либо исследования по этому вопросу?
1: Да, я затрагиваю тоже альтернативные виды исследований, потому что я смотрю все виды политических действий, да, вот социальные сети помогают не только в мобилизации организации, осведомленности, молодежи о политических событиях, но и способствуют формированию политического интереса, а также представляют новые возможности политического участия. Вот, например, кэш активизм набирает обороты в Казахстане. Это когда люди находят единомышленников или похожие события, видео, фото, контенты. Например,. Есть хэштег Уян да? uh-huh. Казахстан, это УК Казахстан, да? То есть Прасинский Казахстан. Да, Казахстан, да. Так как государство тоже тоже следит, мониторит за интернетом, вот молодежь, активисты в частности, они стали менять эти хэштеги. Например, на Уян Казахстан добавили букву К когда вышла Коян, Казахстан, это как рабит uh, Казахстан или заяц Казахстан. Но это как-то вообще не связано с политикой, но сами активисты, они могут находить друг друга и делиться там, видео, фото, да, контентами и, и историями. Вот. Под альтернативным политическим участием молодые люди подразумевали различные политические действия, такие как, например, развешивание плакатов на стенах, например, во время марафона в Алмате участие в так называемых «русских монстрациях». Я могу еще рассказать про это тоже. Распространение, да, распространение политических песен, например, анекдотов, обсуждение политики с юмором, рисование граффити на политические темы, да? возрождение айтыса. Например, казахская песня «Жуе» система, да, переводе, «система», в исполнении Мархабаса Би была отмечена как самая лучшая в плане демонстрации нынешней политической атмосферы в Казахстане. Если мы поищем, например, если рассказать про монстрацию, например, монстрация — это русская демонстрация, то есть это феномен, русский феномен, в который люди принимают участие с различными плакатами, лозунгами. С одной стороны, это выглядит абсурдно, но я бы сказал, что они имеют тоже политический характер. Если, например, поискать в интернете различные фотографии о монстрациях, например, 19 2019 года, да, вот в 2020 году этого не было, потому что из-за коронавируса, вот, mm-hmm. если последний 19 год проверить, которые проводились в 30 городах по всей России, но на самом деле плакаты участников имели политическое значение, такое как, например, хватит это терпеть, давайте терпеть что-нибудь другое, или все изменится 30 февраля например, таких, ну, 30 февраля нету. Или uh-huh. будешь красоткой с яблоком во рту. Ну, яблоко, ну, есть в России российский, например, объединенная демократическая партия, да, яблоко. Вот. Uh-huh. То есть, таким образом, можно предположить, что Политически активная молодежь использует любую возможность, в том числе новые СМИ, то есть новые медиа, да, это интернет, социальные сети, для влияния на политические дела. Использование новых медиа в явной политической деятельности можно характеризовать как политический коллизей, то есть как в Италии, да, в котором могут происходить самые разные действия, приносящие пользу многогранному характеру новых медиа, вот.
0: Интересно. И особенно интересный момент, то, что люди деполитизируют, то есть лишают политического контента достаточно политические темы. И хотелось бы вас поблагодарить за то, что вы уделили время на запись нашего подкаста. Я надеюсь, что нашим слушателям было интересно. Если так, то оставайтесь с нами и ждите новых выпусков. Еще раз спасибо и до новых встреч.
1: Спасибо и вам. До свидания.